0: Hallo von Investor TV. In um diesem Video geht es um eine eher unbekannte Aktie, weil sie in der USA tätig ist und dazu noch im B2B-Bereich. Ähm, trotzdem kommen indirekt wahrscheinlich jeden Monat Millionen Menschen mit den Produkten des so Unternehmens in Kontakt. Es geht um OLO, die ein Softwareanbieter sind für die ähm, Restaurants, vor allem Ketten. Ne? Also es ist eigentlich so ein SaaS-Play. Ähm, der sich vor allem auf das Thema Lieferungen, Order Management und auch Payment ähm, fokussiert hat und wirklich sehr, sehr gute Kunden hat, zum Beispiel Shake Shack, ja, kennt man das, gilt ja eine der innovativsten ähm, Burgerketten, aber auch Sweet Green oder El Polo Yoko, Wingstop, also schon eher so die moderneren Ketten und der Vorteil ähm, ist, diese Firmen müssen die Software dann nicht selber entwickeln und können das halt günstiger nutzen. Na, wenn das irgendwie weiß nicht, 200 Kunden machen, ist natürlich sinnvoller, dass eine Firma das entwickelt und dann teilt. Und dazu gibt es noch eine Plattform. Ja, ich habe auch schon nach längerem danach gesucht, eine Firma, dieses ganze Thema Restaurants und auch ähm, Lieferungen nach Hause, was ja schon so ein Megatrend ist, abzudecken, aber sag ich mal, die großen Player dort sind hochdefizitär und irgendwie in, in irgendwelche Fahrradfahrer zu investieren, deren Löhne steigen, ist für mich kein so richtiges Tag und auch, glaube ich, schwierig, da richtig hohe Margen zu erzielen. Ähm, und, sag ich mal, die großen Ketten wollen ja nicht, dass die Leute irgendwie bei Lieferando sind, sondern wollen die Leute selber ähm, holen. Ja. Und ich glaube, da wird der Trend noch mal mehr hingehen, dass eher die ganz kleinen Restaurants, diese Einmannbetriebe, nicht mehr so wachsen, sondern eher dieses Franchising kommt, ja, da die natürlich mehr Technologie und Marke ähm, aufbringen können und davon profitiert Olo, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand über die App, die zum Beispiel von Sweet die über Olo läuft, bestellt, dann können die aussuchen, welchen Lieferanbieter sie nutzen. Da gibt es zum Beispiel Postmates oder auch DoorDash ja, und ähm, dann äh, äh, funktioniert das aber unter ihrer Marke. Das ist natürlich ein großer Vorteil für die Ketten und ausgehend davon erobert man halt auch weitere Verticals. Jetzt haben sie zum Beispiel auch Olo Pay, ja, dass man zum Beispiel ähm, direkt im Restaurant einfach zahlen kann. Aber auch so einfache Sachen. Ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren mal Praktikant war, da ist die Sekretärin in der Firma durchgegangen und hat dann immer aufgeschrieben, wer was bestellt. Und am Monat wurde es einmal abgerechnet bei einer anderen Firma, wo ich war, ja, wenn man irgendwie Mittagessen was bestellt, mit irgendwie sechs, sieben Kollegen, ist immer ein bisschen Chaos, weil einer bestellt und zahlt, dann muss er das Geld wieder einsammeln, was, was will der, ja, das ist irgendwie so ein bisschen blöd, dann gehen irgendwie Mails hin und her und das so Sachen gehen da halt automatisch, Das eine Bestellung ist, und jeder dann entweder individuell zahlt, aber halt auch individuell sagt, ich will die Pizza oder ähm, das ähm, ähm, Essen haben. Also kann man viele Sachen machen oder Beispiele, dass ähm, ich äh, im Restaurant schon managen kann, ähm, ähm, welche Drinks oder so die Leute wollen. Ähm, ich glaube, da sind sie noch ein bisschen am Anfang. Und der adressierbare Markt ist sehr, sehr groß. Na? Also Pay ist so das neue Modul. Ähm, davor war es halt vor allem dieses... Digitale Ordering das sehen wir auch jetzt immer mehr, auch so bei McDonalds oder so. Aber die machen das wahrscheinlich ähm, selber. Aber halt die Größe drunter von der Kette, die nutzen dann diese ähm, Software von Olo. Ja, da gab es auch ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Vielleicht hat es ja einer oder andere mitbekommen. MrBeast ist so ein ähm, YouTuber und der hat eine eigene burger -Kecke, ähm, gegründet. Das war aber nur möglich mit Olo, indem ganz viele solche Ghost Kitchen, die keine eigene Marke haben, dieses Order-Management-System ähm, nutzen. Ja. Und bei diesem Liefernetzwerk gibt es natürlich auch gewisse Skalenvorteile. Ne? Wenn ich da alle Lieferpartner habe und die Kunden äh, von den Restaurants, dann ist das auch so ein gewisses ähm, Flywheel, ja, wo dann ein neuer nicht mehr so leicht ähm, reinkommt. Ist natürlich für die DoorDash dieser Welt nicht ideal, aber gerade die guten Brands und Ketten haben halt da sag ich mal, die Verhandlungsbereitschaft die Handlungsmacht das so zu machen oder können natürlich auch irgendwann sagen, wenn es zu teuer ist, wir machen es selber und sie können es halt alles managen. Die Firma ist ähm, Gründer geführt, was ich auch gut finde und auch schon sehr, sehr lange Ich glaube schon seit 17 Jahren ist der Gründer dran und sie haben auch nicht so viel Venture Capital Geld aufgenommen. Ich glaube nur 7 Millionen hat er gesagt, das ist schon sehr, sehr wenig für diesen Markt. Vielleicht ist die Firma auch deswegen nicht so bekannt, ja? auch im, im Tech-Bereich, da sie einfach nicht diese riesen Finanzierungsrunden hat, die dann irgendwie überall promotet wurden. Aber sind in der Kategorie SaaS-Plattformen für Restaurants die Nummer 1. Es gibt einen Konkurrenten, die heißen Toast, die sind zwar nochmal deutlich größer, aber die verkaufen noch viel Hardware, was man glaube ich nicht eins zu eins vergleichen kann im Software-Segment, sind wahrscheinlich ähnlich groß, vielleicht Toast ein bisschen größer, aber ich würde dann lieber in den reinen Softwareanbieter investieren, zumal es natürlich auch da eine Übernahmefantasie geben kann. Aber bevor es natürlich weitergeht, ich bin indirekt in Olo investiert, daraus können sich Interessenskonflikte ergeben, dass hier es keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Warum könnte die Aktie jetzt interessant sein? Wir sehen hier, sie haben 82.000 Restaurants nur in den USA und wickeln 2 Millionen Orders pro Tag ab. Also das ist schon echt viel vom Marktanteil. Warum kam die Aktie ein bisschen runter? In den 82.000 ist es nicht gewachsen, weil sie haben Subway verloren, die, glaube ich, von den Anzahl der Stationen die größten sind, die auf eine eigene Lösung setzen. Also das ist sicherlich eine gewisse Gefahr, dass die ganz Großen da was eigenes entwickeln, aber das macht wirklich wahrscheinlich nur für die Top 5 oder so Sinn. Sonst ist glaube ich, besser, wenn man auf sowas wie Olo setzt. Wir sehen, die Aktie kam wirklich sehr, sehr runter. Ähm, kam teuer in die Börse, wie so viele in, diesem, in diesen Zeiten. Aber von der Spitze haben wir jetzt so 85% verloren. Ähm, aber warum ich die Aktie jetzt ähm, trotzdem interessant finde, ähm, sie macht einerseits eine schwarze Null, ja, zumindest aufs aktuelle Jahr. Also es ist nicht mehr so, dass sie jetzt hochdefizitär ist. Und wir sehen auch hier 2,80 Dollar Cash. Oder hier sieht man es auch noch besser. Netto Cash 475 Millionen. Also ungefähr ein Drittel der Marktqualizierung ist in Cash da. Das heißt, der eigentliche Kurs für das Unternehmen ist 5 Dollar oder der Firmenwert nur 800 Millionen. Das ist für so ein Category Leader, für doch so ein großes Vertical meiner Meinung nach nicht so viel. Und dann haben wir auch ein EV Sales von 3,5. Ist denke ich auch nicht so viel das ist das was Nestle hat ja, und die Firma wird definitiv mehr wachsen als Nestle und glaube ich halt auch langfristig können sie größere Margen erzielen und das Schöne ist sie sind halt auch vom Sales nicht so teuer weil ich muss nicht zu diesen ganz kleinen Restaurants hingehen was ist ja auch gerade für Grubhub dort der schon Lieferando teuer macht im, im, im Management sondern sie gehen halt an die mittelgroßen und großen Ketten hin, die das dann an ihren Restaurants weiterbringen. Das heißt Saleskosten sind ähm, überschaubar und gerade wenn ich halt auf so ähm, Partner setze wie Shake Shack, die eröffnen natürlich weitere Restaurants, da wächst sich dadurch mit. Dann der Warenkorb, ähm, der nimmt dann mit Inflation ähm, auch zu und ich kann den Leuten halt noch zusätzliche Module verkaufen ja, und das ist natürlich dann so ein ähm, Wirklich selbstverstärkender Prozess. Immerhin sind schon 15% der Restaurant-Orders digital. Ich glaube, das wird auch halt weiterhin zunehmen, gerade so halt so im Lieferbereich. Und hier sehen wir dieses Flywheel. Das sind die Marken, 85 Millionen Kunden, also fast ein Viertel der Amerikaner. Und die Partner sind halt so Lieferdienstleister. Und hier sieht man, wie sie sich verhundertfachen wollen, indem sie halt die Restaurants vervierfachen das in den Restaurants alle Orders digital abgewickelt werden und dass sie halt durch zusätzliche Module, wie Olo Pay, wie es eben genannt habe, mehr Umsatz machen. Und was ich wirklich eine spannende Grafik hier finde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. In, in, gerade in den USA gehen die Leute doch sehr, sehr oft essen. Ja, oder zumindest mittags irgendwie Fast Food oder bestellen. Und das ist natürlich teurer als zu Hause zu, zu kochen. Und insgesamt gibt man schon mehr Geld aus für Essen außer Haus als für Zuhause. Und das wird sich, glaube ich, auch eher fortsetzen. In New York gibt es ja Wohnungen, die werden ohne Küche vermietet oder verkauft, weil die Leute halt immer draußen einem Draußenessen unterwegs sind. Und eher die jüngere Generation hat ja auch nicht so richtig gelernt zu kochen. Ähm, gibt es sicherlich die ein oder anderen Ausnahmen, aber das war halt vor 20, 30 Jahren anders. Man hat weniger Zeit ähm, und dann sorst man halt solche Sachen aus. Ne? Weil wenn ich zum Supermarkt gehe, kochen muss, Abräumen muss. Das kostet echt viel Zeit und ähm, ist ja auch immer schön, verschiedene Sachen da auszuprobieren. Auch ein Grund, warum natürlich ähm, der Aktienkurs runterkommt, ja, ähm, Umsatzwachstum ging ein bisschen runter, war mal 40, 50 Prozent, jetzt ist man bei 27 Prozent. Ähm, aber wenn man das behalten sollte, auch wenn es mal 20 Prozent ist, es ist, glaube ich immer noch okay, vor allem bei diesem Umsatz-Multiple. Schöner wäre natürlich nochmal, wenn sie mehr Profitabilität ähm, zeigen würden. Trotzdem ist es halt nicht so eine Firma, wo jetzt irgendwie einem Angst und Bange wird, ja, wenn ich eine schwarze Null habe oder wenn ich mal im Quartal 3 Millionen verliere, mit 400 Millionen auf dem ähm, Balance-Sheet, kann man da halt trotzdem ganz ruhig schlafen, was gerade halt in den aktuellen Zeiten auch wichtig ist. Und auf diese 400 Millionen werden sie jetzt auch wieder ein bisschen Zinsen bekommen, was vielleicht auch in der einen oder anderen Berechnung noch nicht drin ist. Und ich habe halt auch keine Währungsrisiken, da sie nur in den USA tätig sind. Also der starke Dollar ist da nicht so das Thema. Und das kapitaleffiziente Wachstum habe ich auch schon angesprochen. Das ist, glaube ich, auch eine Kultursache. Bei solchen Firmen bin ich halt auch kritisch, die dann mit sehr, sehr viel Venture Capital hochgepusht worden sind. Das funktioniert im Bullenmarkt, aber halt aktuell schwieriger. Und hier auch nochmal dieses, wie ich gesagt habe, wie man halt mit den einzelnen Restaurantmarken dann ähm, mitwächst. Hier nochmal kurz zusammengefasst. Ja, eine Million ist die Restaurantindustrie groß. Sie haben wirklich Top-Kunden, haben wir auch gesehen, hohes Wachstum und denke ich auch gewisse Barriers to Entry, weil wir sehen, ähm, das ist für die ganz Großen dann doch wieder ein zu kleiner Anteil vom Markt und die würden dann, bevor sowas selber entwickeln, dann eher zukaufen. Was also vom Fazit? wir ähm, haben ähm, schon gesagt, der ja, Category Leader und ich kann halt diese verschiedenen Channels damit managen. Ich tue sie nach einem Ferien-KGV, beurteilen, nicht KOV. Ja, davon sind wir jetzt äh, weg, weil der Markt ist ein bisschen anders. Ähm, meine Gewinnschätzung ist 20 Cent für 24. Ähm, ist ein bisschen über dem, was bei SIGGEN Alpha drin steht. Aber das berechnet sich auf die gesamte Marktqualisierung. Da hätten wir jetzt kein Aufwärtspotenzial. Aber wenn ich, sag ich mal den Cash rausrechne, wäre man bei einer fairen Bewertung ähm, und ich glaube es auch so vom Momentum, wie wir es gesehen haben, schon einiges Negatives drin. Da können es halt dann auch mal positive Überraschungen geben und es ist definitiv eine Qualitätsfirma, die fast sogar eine Weltklasse-Firma ist und deswegen ist es für mich eine der interessanteren SaaS-Plays, die nicht ganz so bekannt sind, nicht ähm, trotzdem gut wachsen, fast profitabel sind, hohes Netto-Cash und eine sehr, sehr verteidigbare Position meiner Meinung nach haben. Ähm, und halt auch um diesen Trend Restaurants, ähm, Lieferdienste mit dem Tech-Play abdecken zu können hat die Aktie in das Portfolio des Fonds geschafft. Was ist eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.